0: 现在我们已经知道复杂性的根源了，依赖性；知道了复杂性一个非常重要的算术上的根源就是混沌理论，因为其混沌效应，所以导致我们无法精确预测。那么，你可能会想，这无法精确预测妨碍什么了？或者你会想，有时候好像我们也不需要那么高的精度吧？那么，我们就要进入这一章来谈确定性的终结，因为如果只是讲混沌效应的话。我们可能还会认为啊，混沌效应呢是一个数学上的问题，也就是说呢，它是我们数学系统构建，或者你认为呢，混沌效应啊可能能代表人类理性的边界，但是并不代表这个宇宙本身，也就是说我们生活的世界本身具有某种实在的复杂性。我们这一章确定性的终结就要来讲复杂性的本体论结构，我们来说明复杂性不光是数学系统的特征。复杂性还是我们生活这个宇宙的本体论特征。当然，如果读书读得多的多一点，同学就应该知道，我这一章的标题呢，就来源于一本书，这本书就叫《确定性的终结》。这本书呢是苏联著名的这个物理学家普利高金的一本书，《确定性的终结》写得非常非常好。他讲的呢就是复杂系统的生成以及复杂系统的本体论特征。这本书很薄很薄，但是它读起来确实很困难。所以我觉得，如果没有一定阅读基础，就直接读确定性的终结呢，很可能会相当头大，就是不知道在说什么，云里雾里的。那普利高金呢，是研究热力学耗散结构理论的。这本书呢，就是他对这个问题的阐述。所以我把这个问题拆开来说一下，看能不能说明白啊。这里我先引一句卡尔波普尔在《开放的宇宙》中的一句话，他说：“常识倾向于认为每一件事儿总是由在先的某个事引发的。”所以每个事件都是可以解释或预言的。另一方面，常识又赋予成熟的心智健全的人，在两种可能的行为间自由选择的能力。卡尔·波普尔这句话要描述的是一个悖论。这个悖论在翻转电台的介绍中呢，我们说过无数次了。很简单，第一，什么叫每一件事总是由现在的事件引发，所以都是可以解释或预言的？这就是机械决定论，对吧？因为每一个事情呢，都是由由现在的事情引发的，所以如果我们知道宇宙的起点呢，我们就能够往后推推推推推推,推出宇宙每一个时间的状态。当然啊，我们刚才讲了混沌理论导致这个东西几乎是不可算的，但从逻辑上呢，我们会人会认为宇宙是决定论的，因为你相信因果概念。第二呢，你又相信人有自由意志、有自主选择的能力，对吧？这就冲突了嘛。所以卡尔波普尔这句话的意思呢，就是说。我们的尝试本身具有很强的矛盾，就是机械决定论或者说任何的决定论，决定论和自由意志的矛盾。那普利戈金的这本书以及复杂性理论，为什么代表一种新的科学范式，甚至解决了科学的问题呢？原因是因为在复杂性系统之内解决了这个矛盾，这个矛盾竟然被解决了，也就是决定论的物理世界。和人的自由意志之间的矛盾被复杂性的物理解决了。你说这个力，厉不厉害，重不重要？这个我们要回到一个很、很、很挺玄的问题啊，就是时间是什么？但说出来完全不玄。我们先引一段爱因斯坦的话：爱因斯坦在悼念自己一个好友的时候说：“现在他又一次比我先行一步，他离开这个离奇的世界，这没有什么意义。对于我们有信仰的物理学家来说，过去。”现在和未来之间的区别，只不过是一种幻觉的意义而已。尽管这幻觉很顽固，也就是说，爱因斯坦相信时间的可逆性，也就是时间是可逆的。什么叫时间的可逆性呢？对于人来讲啊，我们现在就拿一个认知主体来讲。如果时间可逆，我们把一个视频倒放，我们依然可以理解。现在，我就举一个例子的视频，这个视频倒放，我们确实可以理解。在这个程度上呢，我们来理解什么叫时间的可逆性，也就是说，我们现在就拍一个东西啊，呃，比如太阳系的旋转，这个地球绕着太阳顺时针方向旋转，我们能知道啊，这玩意儿叫公转。我们现在把这个视频倒放，那地球反过来绕着太阳逆时针方向旋转，你一样可以理解对吧？哈，这叫公转，完全没有问题。我们再举另外一个例子啊，我们在地球上向上扔一个小球。这个球往上的速度会越来越慢，对吧？直到顶点它静止，然后它再往下落，越来越快，对不对？我们把这个视频倒放，一样的，就是它往上落越来越慢，然后又往下落越来越快。在这个情况之下，能理解，因为它其实就都是，不管是上还是下，我们都可以想象为面向地面加速嘛。就往上越来越慢，其实也是面向地面加速。所以说。牛顿为什么认为他得出了宇宙的终极真理？就是因为牛顿力学、相对论和量子力学的波函数，其实都具有时间可逆的特征。既然时间可逆，这个宇宙呢就是一个决定论的宇宙，前前后后，也就是时间就无所谓了。时间是个对应概念，一定能再发生的，就之后一定会出现跟现在对称的一种时间。就这个人死了，对吧？他未来还会再活过来。当然，这个这个听起来你可能觉得挺荒唐。一会儿我们举例子你就知道，呃，什么叫时间，就是什么叫决定论意义上的这个时间的对称性了。所以我们会知道，霍金的时间观，霍金也认为时间并不真的存在，对吧？时间是空间的一个状态。好，我们现在现在先记住这种经典物理学的时间观念啊。经典物理学意义上的认为时间是具有对称性的，也就是说，对于。传统物理学的公式和系统啊，时间是可逆的，公式是可以倒过去算时间的。我们比如现在 t 0我们可以算 t 一、t 二，也可以回去算 t 负一、1, t 负2都是可算的。也就是说，就像爱因斯坦相信经典力学世界一样，就像我们呃之前的另外活动上讲过啊，爱因斯坦与波尔之争，也就是说，对爱因斯坦来讲啊，混沌现象。其实仅仅存在于我们的意识之中。混沌现象的根本原因呢，来源于我们理性的有限性。因为我们的理性是有限的，所以我们没有办法预测而已。实际上，随着我们的发展呢，或者说我们永远达不到那个状态。但 anyway， 宇宙本身呢，应该是可预测的，它在时间上呢是可逆的。但有另外一位伯格森，是一九二七年诺贝尔文学奖得主，当然他是一个哲学家了。他就说，时间的角色是什么？时间阻止了所有事物同时给出，它难道不是创造性和选择的载体吗？时间的存在难道不是自然中非决定论的证明吗？也就是说，如果我们相信时间真的可逆，就如果时间真的可逆的话，那我们从现在这个时间点就可以向前和向后推出所有时间，因此，现在这个时间某种程度上就蕴含了所有的时间。所以说，这就是伯格森讲的。如果现在这个时间蕴含所有时间啊，那就是说，所有的事物都同时给出了。如果所有事物可以同时给出呢，那就决定了。但其实对我们来讲，什么什么东西没有给出，其实过去和未来都没有向我们给出。所以说，时间问题研究是哲学的核心问题，特别是现象学。这里我举两本书，就胡塞尔的那《时间意识现象学》和海德格尔的《存在与时间》。其中，海德格尔的《存在与时间》我们之前讲过，对吧？所以时间问题，其实在本体论上是有相当核心的一个地位的。而且在这个程度之上，我们可以建立时间的可逆性与决定论之间的关系。也就基本上我们可以说，如果我们相信经典物理意义上的时间可逆，基本上就是决定论了。但这个时候呢，有一种热力学的定律，就是熵的定律，熵与时间的可逆性呢？构成了一种跟经典力学不一样的看法。什么叫热力学啊？我举个简单的例子，呃，假设现在有两个连接到一起的两个舱室，就是左边和右边，就左边一个铁瓶子，右边一个铁瓶子、呃。那左边这个铁瓶子的温度呢高于右边这个铁瓶子，我们都知道会发生什么，对吧？会发生呢，左右两个铁瓶的温度会一致。就如果他们在真空之中啊。就它们温度会成为它们现在温度的平均值，就左边的铁瓶子会冷一点，右边的铁瓶子呢会热一点，其根本原因呢是它们俩之间存在热传导，对吧？但我们的物理知识都能够知道，这种热传导呢其实也是铁瓶子里面气体分子运动的结果。就这个气体本身，它们的运动强烈程度就是温度高低嘛，它们互相碰撞啊，互相运动啊，会导致这个温度最后达到平衡状态。所以说。热力学定律是一种整体研究方法，我们不去研究每一个分子怎么运动，我们研究这个分子的整体怎么运动，所以它是超出了个体动力研究整体的一个物理学科。同样，我们来类比啊，那热力学定律呢，其实可以类比达尔文的演化理论，就是我们超出个体去研究生物群体和自然彼此影响的一个规律。这种研究有什么好处呢？我们这么说，三体问题研究三个分子怎么动，我们都挺难预测，对吧？但请问，两个铁瓶子里面有多少个细分的分子，而且互相依赖？就连我们的物理能力，我们都能做预测。也就是说，用这种整体研究的方法，其实与复杂性衔接了。我们用了一种方式，去对复杂系系统做出了预测。好，所以我们跟在这个铁瓶子的例子上啊，在铁瓶子这个例子例子上呢是这样的：如果经典物理学会有一种这样的看法，他们会认为，其实铁瓶子里面由于时间可逆性嘛，比如说最开始是左边这个铁瓶子特别热，右边这个铁瓶子特别冷，未来也有可能回到左边铁瓶子特别热，右边铁瓶子特别冷。甚至未来在一种可能性之下，因为气体运动是随机的呀，而且在一个瓶子之内又没有摩擦，对吧？在一个完全密封的钢瓶之内又没有摩擦，在真空环境之中，它的运动是完全随机的。甚至有一种可能性啊，在一种概率很小的情况之下，所有的气体分子会聚集在铁瓶子的一个很小的点上，导致那个点的温度极其高，这都是有可能的。也就是说，在经典物理看来啊。最后实现这个温度的稳定呢，其实不是一种绝对的状况，仅仅是它概率比较大而已。也在一种比较小概率的情况之下，还会恢复左边铁瓶子很热，右边铁瓶子很冷的。因为只有在这种情况之下，时间才是可逆的。但是我们知道有一种新的理论叫熵，熵这个理论呢如此的有名，所以我相信听今天分享的大多数人也知道什么叫熵增理论。就这个理论，相信啊，宇宙的熵是在不断增加的，熵就是那种不能再做功的能量，就是它的能量已经不具备做功的能力。所以说，在这个情况之下呢，宇宙的时间是不可逆的。当两个瓶子里面达到一种平衡状态之后，你要改变这个平衡状态，需要对它施加外力才可以，它自己就会进入到一种平衡的状态。就像我下面举的例子啊，我们都玩过这个游戏啊，就是把这个。把这个木块儿三个一层，三个一层搭到一起，然后互相抽，你抽一条，我抽一条，看谁抽一条情况之下呢，它就轰然倒塌下来，对吧？所以说，在这个情况之下呢，如果相信时间可逆，你就认为在某种随机情况之下，倒下来的木条很可能会立起来。当然，这有引力啊，我这个例子举得不好，但我的意思是说，当木条全部倒下来之后，它进入到一种平衡态。我们知道。如果你要把这些木条又恢复到刚才摞起来的状态，这个时候你是需要对它做功的，对吧？你是需要靠你的人手把它规整起来，一块块搭起来的。因此，在这个情况之下，它是时间是不可向未来面向未来不可逆的。而这里面也要介绍两种平衡态啊，这个在未来有用，我们在未来有用。其实我们把这个把这个小木条啊搭起来的时候呢，它也是平衡的，对吧？就你不动它，它依然是平衡的。但其实有两种平衡态，一种稳定的平衡态与不稳定的平衡态。也就是说，当我们把这个小木条搭起来的时候，它其实处于一种不稳定的平衡态，只要很轻轻一碰，它就倒了。当它全部倒在桌上散开之后呢，它进入一种稳定的平衡态，就是你你你可能怎么推它都不会，它都不会太动。我再举个例子啊，假设我们现在拿一口锅。我们把一个很重的铁球啊，滚到这个锅的锅底，锅是凹下去的嘛，对吧？当它滚到锅底之后呢，我们要让它离开这个锅底啊，其实需要很用力，对吧？我们需要抬动这个锅，让这个锅转动，它才会离开这个锅底。因此，这个铁球啊，固定在锅底的时候呢，是一个稳定的平衡态。但我们现在想象一下，我们把我们把锅反过来拿，让这个锅是向上凸的。我们有没有可能啊？一个人技术高超，就是很多杂技就是这样吗？我们把那个铁球稳定在锅凸出来这个点的顶上，也是可能的，对吧？但这个稳定态呢，你要让锅滚下来啊，你只要可能吹阵风，这个锅，你要你要让铁球滚下来的话，可能吹一阵风，那个铁球就滚下来，对吧？是可以滚下来的。所以这是一种不稳定的平衡态。也就是说，商的这个观点提出了一个非常重要的观点。不是说平衡态一定是低伤状态，在高伤状态也可能有平衡状态，所以这带来了一个非常重要的东西啊。过去热力学理论认为，热力学一定导致熵走向无序，但现在我们认为，热力学一样可以导致其走向有序。而什么东西导致其走向有序呢？比如说我们人，我们知道我们人其实身体是一个平衡态。我们能够活着是一种维持的一个非常微妙的平衡。什么时候我们？但这个平衡非常的不稳定。我们需要每天我去摄入食物啊，做工才能让它平衡。我们什么时候达到稳定的平衡态呢？当我们死了的时候，达到一种非常稳定的平台。就是说，如果它全腐烂完了，就达到一种非常非常稳定的平衡态。也就是说，靠有意识的人做工，熵也可以走向有序。当然。这个是我们之后介绍这个复杂性的时候需要去使用的观点啊，就是稳定的平衡与不稳不稳定的平衡。那 anyway， 回到这一页，在这一章里面我们最要讲的这一页，在这一章里面最要讲的原因，就是因为熵的存在，时间呢是不可逆的。而我为什么要举刚才一个例子呢？就是我们会发现，导致能够走向不稳定的平衡态，恰恰是因为什么呢？因为自由意志，因为有意识的东西将无序的能量传为有序的能量，因此呢，它是能够走向一种不稳定的平衡，但我们可以说它是用更高级的平衡的。所以热力学定理，这里我我我没法讲太多了，就是时间，呃，这玩意儿叫时间之始，时间之始的不可逆有很多种不同的解释，包括量子理论解释。我们之前讲过量子理论，对吧？波函数坍塌在时间上是不可逆的。我们之前讲过，虽然波函数方程是一种可逆的方程，跟牛顿方程与那个相对论都一样，但波函数坍塌本身其实是不可逆的啊。所以说，波函数坍塌也导致时间知识不可逆。热力学的熵增定律、熵的定律也导致时间不可逆。根据刚才的，如果时间不可逆，再结合就这里说自组织啊，就这个自组织。包括有有智能性的有智能性的个体，能够以自己的方式实现商走向有序。其实某种上打破了决定论的物理世界，就这样的时间的不可逆性，证明了宇宙不是决定性的，宇宙起码是概率性的，而在概率之中呢，也能够为自由意志留下虽然。它的逆否命题才为真，它的逆命题不为真，但是，所以我们不能通过这个就推出来自由意志一定存在，但这个东西呢，为自由意志的存在留足了空间。所以说，复杂性中构建出来的世界啊，把我们带到一个矛盾世界。这个世界的两端都是没有矛盾的，我把它称为盲目定律的无矛盾性和佛教的无常世界的无矛盾性。什么是盲目定律呢？就是牛顿的。机械的物理学定律，也就是说，在牛顿的定律里面，世界是纯粹确定性的。由于它有确定的规则，所以它是不可能有矛盾的。反过来呢，是基督教的唯名论的世界。我们讲了，神只遵从矛盾律，因为它跟神有绝对的因果关系，所以只要有神的这个因的存在，它是不可能矛盾的。或者像佛教的无常世界，它是一丁一点规律都没有的，一丁一点法则都没有，随时都会崩溃的一个世界。所以在这个情况之下呢。它随时崩溃本身也不也没有矛盾，所以说什么叫做复杂性的本体论意义？也就是说，我们通过这个东西发现，通过时间的可不可逆性，发现复杂性和混沌系统不是仅仅存在于人的意识之中，由于我们理性不足而产生的问题，复杂性本身就是这个宇宙本体论的一个性质。正是因为这样的性质呢。它开始产生了矛盾，它既不能像牛顿世界一样无矛盾，也不能像唯名论的神的世界一样无矛盾，所以复杂性的世界之中必然存在很多的矛盾性。好，相当艰难的说完这个复杂性的本体论意义啊，大家感兴趣可以去看普利高金这本书，但是这本书确实挺难读的，呃，当然你你你买回来其实很很便宜很薄的一本，你可以经常试着翻一下，常翻常新。然后你会发现普利高金的文笔之优美也是非常值得一读的书，但这个书中间确实有很多物理和数学的部分。呃，我我我读完了，我的感觉是，你不必完全理解，它也没有那么麻烦。就是说，中间虽然有大段的物理，你把它通读下去呢，你也能理解它的意思是什么。虽然你不理解演算的过程，你也能明白意思。所以这本书，我觉得虽然对于文科生也是一本可理解的书，就是会比较吃力。而且这本书本身的观点，我觉得确定性的终结这个观点非常非常重要啊！这个观点揭示了新的物理的范式转换。为什么说我认为复杂性科学具有范式转换的意义？其意义就在于这个地方。好，我们现在来讲讲啊，呃，也也快到十点了。Anyway， 我们现在讲的是复杂性的一些关键概念。这个概念之下呢，我们其实是为下一期介绍打一个基础，就是下一期我们会介绍我们这里面讲的一些概念。这些概念呢，能够构成。对复杂性的一些外围的论述，正是在这些论述之上，我们尝试性的在下一次来看复杂性怎么用定性的方式，而非用定量的方式来做一些把握。第一个关键词是演化，也就是说，我们之前讲行为经济学也讲过，就是在跟这个跟这个 c o r v i n 构建他他最初参加那个论坛差不多年代，这个 h e r b e r Simon， 他是一个计算机学家，对吧？人工智能学家。他提出的理性呢，就不是传统经济人那种绝对理性，而是演化理性。所以说，如何去把握一个对于未来不可预测的东西呢？我们之前说了，他们都是用生物博弈论的方法、演化博弈论的方法。也就是说，我们从整体系统来看，构建一个复杂适应系统，叫 C A S（Complicated Adaptive System）， 用这个东西来做一些预测。那演化，我们怎么把握演化呢？演化的反义词是设计。所以说，在演化这个背景之下，如果大家读过卡尔·波普尔的书和哈耶克的书，就是《走向奴役之路》和《致命的自负》这样的书，就会为什么卡尔·波普尔和哈耶克都推崇演化理性，推崇一定的自由主义，就是因为设计就像就像计划经济一样，设计一定是依赖对未来的预测，对吧？就是因为在复杂性的背景之下，未来是不可预测的，不可预测的情况之下，依靠的是什么呢？依靠的是演化，但。演化本身，我们下我们下期节目来细讲啊。演化本身不等于完全放任，不等于绝对自由主义。演化本身，特别是有意识演化，这是下期我们要讲的。我们之前认为动物演化、植物演化、细胞的演化，那都是无意识演化。那存不存在有意识演化呢？特别对于人这种物种，你怎么可能逃脱有意识演化呢？当然存在有意识演化，有意识演化本身也具有演化理性。所以复杂性有一整套方法。对于演化本身进行描述，这个的科学家呢叫 John Holland， 这个 John Holland 构造了一系列的概念，来对于演化的复杂性做系统的上的表述，包括什么聚集啊、非线性啊、多样性啊、内部模型标识啊、积木啊等等等等的。这个我们下一次就会来专门来讲，从演化的方式来理解这个复杂性。所以，我们刚才讲了，复杂性是处于矛盾之中的。所以，演化系统处于什么矛盾呢？处于完全放任的自由主义与完全可预测的设计之间的矛盾。对，从演化这个角度来阐释复杂性，一定会遇到这个完全放任的自由主义与完全预测的设计之间的矛盾。所以，演化是在这么一组矛盾之中的这么一个路径。那第二个与复杂性高度相关的，就是信息论。信息论很有名啊，我猜大家可能都听过。你你你没听过信息论，你总听过大学里面开信息工程、信息科学、信息产业、信息技术，对吧？到底什么是信息呢？信息在复杂系统之中是区分有序与无序的一个非常关键的东西。也就是说，既然熵证明了时间是不可逆的，那时间不可逆之中，熵又区分了有序状态与无序状态。那就像我刚才举例子。那我我给大家举个这个例子吧，呃，比如说我现在收拾房间，现在有两种状态啊，一种是我把我房间的所有东西都堆在一个角落，第二个呢是，我把我房间的所有东西均匀的分布在房间之中。那请问哪种算有序，哪种算无序，对吧？所以有序无序本身也是矛盾的，就是到底哪个算有序，哪个算无序呢？但信息论确实给了他一个很好的解答。进入到这里，我必须说啊，这里我要提示两点，第一。有序或无序只有阐释上的意义，因为有序或无序，你看，这是这就是物理学进入人的领域了。有序或无序其实某种程度上像冷热一样，是一个主观概念。所以说到这个地方呢，复杂论是不可能具有之前伽利略的物理学或者数学那种那么确定的价值的。但信息本身呢，对它是一个非常有用的阐释。在这个阐释之下呢，衍生出了信息的很多定律和这个，呃，和和和和很多产业性的机会，很多实用的机会。所以说，信息呢，其实也是处于一种矛盾之中的，处于完全有序与完全无序的矛盾之中。而这个东西呢，也揭示了物理学进入就是新的科学范式，就是回到我们把伽利略区分的第一、第二世界。第一、第二科学重新融合之后，产生的一个问题，就它丢失了那样的确定性，但本身是有意义的。所以，对于信息本身与意义的阐述呢，这个著名的学家是克劳德香农。就克劳德香农用了一整套热力学的体系和名词来阐述信息，这也是我们下次介绍的一个观点，一个一个重点。第三个重要的概念呢是网络，因为我们刚才说了，不管是热力学定律还是演化定律，它研究的都不是个体，它研究的是群体。一旦研究群体呢，就要研究群体关系；一旦研究群体关系呢，你自然就进入网络和网络科学，就 network science。就是这里面有两个重点的研究，一个是个体与网络的关系；第二个我们还要区分，不是说网络就完了，很多时候网络又可以作为个体研究网络与网络之间的关系，这个就叫超网络。比如说微信做一个大的生态，它整体是一个网络，但微信之中又嵌套了很多人与人之间的网络关系和微信群。又是一个小的网络，它们构成这样的关系呢，就让这个事儿变得相当相当的复杂。但这个呢，我们之前其实也接触到过，我忘了之前哪哪哪一期了，我们介绍了这个网络结构，对吧？你还记得吗？星状结构、小世界结构、全连接结构，就类似那些呢，都是用网络结构的方式来研究复杂性的一种方法。所以说，在下一期呢，我们也会介绍这个，包括里面会用到什么连接组的理论啊。网络结构啊，超网络啊，图论啊，等等等等的。那网络本身呢，也处在一组矛盾之中，就是绝对的个体与绝对不具有个体性的网络之间的矛盾。因为我们发现，网络也可以作为新的个体，彼此构成新的网络，对吧？所以说，它也是在绝对的个体和绝对的群体之间的一种矛盾。最后一个重要的概念，对复杂性来讲是计算。这个呢，这个讲实话说啊，就是我的苦手了。因为我数学也不好，但这样反过来也好，因为是我的苦手呢，所以我如果来讲这个计算呢，基本上应该会比较好懂。当然，复杂性很重要啊。就是虽然我们尝试以定性的方式来理解复杂性，但复杂性作为现代科学，它依然保留了现代科学一个非常重要的特征，就是可算性。而复杂性科学确实里面有一个很重要的东西是复杂性，就代表其不能被简单运算，但我们一直在使用各种数学方式尝试对其进行运算。所以基本上他应该回答至少两个问题：第一，哪些可算，哪些绝对不能算；可算的部分，我们能算多少，在什么程度上它是可算的，都是一个很重要的话题。所以基本上我能介绍，比如希尔伯特、图灵、哥德尔这样的。所以我们可能介绍介绍希尔伯特在世纪之交的问题，我们介绍介绍图灵机，介绍哥德尔不完美性定理，包括复杂性类等等的概念啊。所以说。当然，计算本身呢也处于一组矛盾之中，就是像过去经典力学一样，完全可算和完全不可知的随机这组矛盾之中，就是复杂性的计算。所以我们尝试把这些概念汇总到一起，这些概念本身呢其实也构成一个结构。所有概念结构，因为是四个概念，我我不想让这四个四个概念变得非常零散。这四个概念本身其实是构成一个结构，也在指向回答一个问题。这四个概念都在回答一个问题，就是自主的秩序到底是如何产生的，就是秩序是如何产生的。因为复杂性是这样的：如果仅有熵增概念，不需要复杂性，这个宇宙就越来越无序，越来越无序，不就完了吗？但我们想问的是，在有时间不可逆的基础之上。这个社会又呈现出，包括社会和自然界，又呈现出秩序，这是为什么？因为如果在时间不可逆的基础之上，它越来越无序，这里面没什么可解释，就是很很符合直觉。所以所有概念都在指向秩序产生的规律是什么？所以它形成一个这样的结构：个体与个体之间是什么呢？是信息。个体与个体发生关系的交互是信息。所以，这是我们刚才讲的信息的概念。个体与个体之间形成这个整体的，是网络。这是静态的，对吧？个体间有信息，个体与个体之间形成结构是网络。这个网络一旦动起来啊，形成一个动态的东西是什么呢？是演化。所以说，演化、信息和网络就构成这个动态的这个系统。能够用这三个东西来做，那计算呢，是对这三个东西本身。让它进行可算的一个技术性的一个工具性的手段嘛，可以这么说，不管是对于信息、对于网络、对于演化，我们都在用物理和数学的手段让其可算。所以在这个叙述之下呢，我们能够把刚才讲的这些东西啊形成一个结构，让它不至于是零散的四个概念。那这里面呢，我们就还可以做一个表述啊，所以演化在回答秩序形成的，我们用亚里士多德的四因说来说啊。所以演化呢，在回答秩序形成的什么因呢？回答动力因，回答这个秩序是在什么动力情况之下形成的？但是今天最多就是演化动力，它是什么动力呢？是适应性 （adaptive）。网络呢，在回答秩序形成的形式因，就它在什么形式之下，在什么框架之下形成秩序？信息在回答什么呢？信息在回答秩序形成的治疗因。它为什么会形成秩序呢？这个秩序形成本身的质量，不但输的是什么呢？是信息。在下期我们讲那个拉普拉拉普拉斯幺的时候，就会发现信息作为质料是多么多么重要的一个事情。计算呢，并没有回答什么原因。计算呢，以当代科学的方式表达上述原因，就是我们把上述原因表达为一个数学定理、公式和物理结构。刚才我们说了。亚里士多德的四因说，现在有了动力因，有了形式因，有了治疗因，目的因在哪里呢？我认为，目的因就在于演化理性这个 adaptive。如果是有智慧生物，像人这么说，一只兔子如何演化不是由它自己决定的，是完全由本能决定的。我们刚才说了一个关键概念，叫有意识演化，对吧？人是有意识演化的，所以人其实。在普利高金看来，有很强的特殊性。这个特殊性，在我看来呢，就是这里面演化这个动力因，它的前提，这个目的因，是由人的自由意志给定的。因此，形成秩序中的目的因来源于自由意志。从自由意志来讲呢，又将我们拖入了一个翻转电台永恒的主题，就是人的主动性和权力的规训。我们说了。复杂系统的产生，其背景是作为一个权力技术和权力科学来做的。它产生的基础是为了实现对于社会的预测性，而对于社会以及经济的预测性，我们都发现了赞助的公司是花旗，是美国政府，是罗纳德里根政府，是政府与经济体希望透过复杂科学对于经济行为、对于社会上的人具有更强的确定性。但同样，作为社会个体，也能够从。复杂性科学之中，获得我自己具有更强大的主动性的一种可能性。因此，我们又回到那个关键的问题：没有任何科学本身是没有旨趣、绝对中立与价值无涉的。所以，当我们面对复杂性科学的时候，它不是一个像石头和苹果一样存在在那里的一个实在之物，而是其发明之初就具备了强烈的权力意志的一种新的科学范式。在这种新的科学范式之中，我们学习复杂性的一个重要的观念和一个重要的原因，其实会很快浮现于我们学完复杂性，面对传播与媒介的话题之上的时候。也就是说，我们每一个个体如何运用，或者都不能叫运用，运用有点太不复杂了。如何适应复杂性系统？如何感受、领悟复杂性？以实现我们自己去主动改造传播环境、改造我们所存在的媒体的一种手段和方法，而不让复杂性和复杂科学完全成为与我们相对应的权利去控制和塑造社会的一个手段。好，今天我们就到这儿，所以下期我们来尝试一下，看我们能不能说明白复杂性的这些关键概念。那今天就到这儿。那我们呃下一次分享再见，大家记得赶于去相信。狗年的翻转电台，希望大家可以分享节目，让更多的人加入我们一起来学习，因为我觉得这个事情很重要。尤其在最近发生的很多事之下，有同学问我有什么看法，我的看法就是只有更努力的做这个事了。然后今天我把打赏的开关也开了，如果你 OK 的话呢，可以打赏一些，应该能够帮助我把这个事做得更好吧，能够有更多的资源来使用起来。那么呢，非常感谢你，希望我们能够一起学习，这肯定是一个非常长期的事情，我也会长期的把这个事做下去。谢谢你，要记得敢于去相信。非常感谢你收听本节目，如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E。Oh, oh, oh.